0: Välkomna tillbaka till Danfotbollspodden foot 5 er ljuspunkt i vintermörkret. Här diskuterar vi de senaste matcherna och snackisarna, fyller på kunskapsbanken i veckans att och lyfter de hetaste matcherna inför den kommande fotbollshelgen. Vinterkylan och mörkret till trots finns det inte något otroligt mysigt med att krypa ner i soffan med en kopp te och bara plöja fotboll samtidigt som flingorna faller utanför fönstret. Eller vad säger ni, Mattias och Lovina?
1: Älskar det. Det är det bästa som finns. Snö, kaffe en julmugg, ullsockor, sport, fotboll. Ja, underbart. Jag njuter.
2: Men inte bara fotboll, va nej,
1: nej, det är mycket vintersport också. Mm. Um, så det var varit en perfekt helg när man har varit lite sjuk hemma och kollat på massa sport och fotboll och handboll och skidor och allt möjligt som kan finnas.
0: A avslutning på den eh, nordiska fotbollen och eh, startskott för Winterstudion, Exakt,
1: lite så. så att, min röst är inte perfekt efter, efter alla sport-event. Jag blir lite engagerad och skriker, så att, men jag kämpar. Har du
0: kollat med fotboll i helgen? Ja, det har ja. blivit lite bollen då. Man fick ju rejäl vinterfiling när man, det kommer vi komma in på lite senare, men såg damans svenska kvar mellan BP och Alin nästintill snötäckt grimsta, förutom den gröna plätten i mitten då. Mm. Just det. Men, men det känns som att det är på tiden i alla fall att den svenska fotbollen får sitt säsongsavslut nu, eller hur? Ja, absolut. Det, det har de gjort för sig av. Mm. Men hörni, vi tar väl och drar igång det här avsnittet som vanligt med ett eh, svep.
1: Snötäcket ligger på marken och vinterkänslan börjar sakta smyga fram. Den allsvenska säsongen är nu officiellt över. Mitt i minusgrader, längskidspremiär och de varma ullsockorna på fötterna var det nu dags för allsvensk valmatch på Grimsta. Allingsås kom till ett snöigt och kallt Stockholm med en dröm om ett allsvensk kontrakt. Men BP hade andra planer. De ville försvara sin plats inför nästa säsong. Det blev en match fylld med känslor, irritationer och dueller. En riktig kvalmatch. Det blev hela 6-0 och ja, man kan säga att BP verkligen visade allsvensk nivå. Hela fyra Stockholmslag i allsvenskan 2024. Kanske lite tråkigt men nya tag för Allingsås nästa år. Tack och hej, säger vi till Allsvenskan 2023. Det har varit roligt och spännande in i det sista. I Champions League under veckan var Sam Kör och hennes Chelsea riktigt, riktigt heta. hat -trick för Australienskan med hjälp av både Rytting Kaneryd och målvakten Ann-Kathrin Berger som gjorde var sin assist. Efter ett sent mål av Sofie i Ingle kunde Londonlaget enkelt vinna mot Paris FC. Men trots en seger och målkalas är inte Chelsea som toppar tabellen, men... Vilka toppar nu tabellen? Tabelltoppen i grupp D tillhör nämligen VK-häcken. Vilken otrolig skicklighet och fin fotboll-häcken visar upp. Seger mot Real Madrid med 2-1 och även denna gången var det ungdomarna som avgjorde. Skönt att häcken får revansch efter kupp och sm förlusten. För Rosengård är det inte lika muntert när man förlorade mot Benfica och ligger sist i tabellen. Sveriges egna superstar Magdalena Eriksson blev matchhjälte för sitt Bayern München i mötet mot PSG. Magdas första cl sedan 2014. Och hennes andra raka mål. Är hon en ny skyttedrottning i Tyskland? tip topp tommen upp, sa man i vårt gamla Norge när det var dags för kuppfinal. Vården gick det då? Jo, Rosenborg kunde genom Cecil Andreasen göra matchens enda mål. Och Rosengård... Jävlar, Rosengård. Tip top tommen upp samman man i vårt grannland Norge när det var dags för kuppfinal. Båden gick det då? Jo, Rosenborg kunde genom Cecil Andreasen göra matchens ändamål och vann därmed norska kuppen. Gratulerar Rosenborg! Englands ligaspel är i full gång. Liverpool kunde krossa Brighton med hela 4-0. Ingen rolig dag för våra svenska tjejer så gott i Olme och Kullberg i Brighton. Leicester försökte göra det omöjliga, vinna mot Chelsea och... Ja, det gick såklart inte. Vi fick däremot se två före detta allsvenska stjärnor att göra mål. Hammarby bekantningen Courtney Nivin med ett självmål i den femte matchminuten. Aj mitt hjärta. Men gladare blev det för Vittsjös före detta Jutta Rantala som försökte rädda sitt lag genom mål i den tjugosjätte minuten. Men Chelsea har både Lauren James och Sam Kerr i en enorm målform. Chelsea vann mötet med 5-2. Minuspoäng blir dock för Emma Hayes som låter sig kida må så kvar på bänken. Tre ämnen kunde vi däremot hitta en annan del av London. Arsenal mötte West Ham och vann med 3-0. Kai gjorde två assist och har verkligen blivit riktigt viktig för laget. Men det största glädjeämnet av dem alla är Beth Mid. Två målskytt och tillbaka efter korsbandsskadan på allvar. Nu blir Beth Mid något att verkligen räkna med. Osäkerhet är det dock kring Stina Blaxenius och klina Hurtig som inte ens var en del av truppen. Hur är det egentligen med dem? Vi tar oss till Manchester för att hitta en riktig kross. Manchester City mötte Tottenham på söndag och det blev hela 7-0. Jamaikanen och skytteliga drottningen Banishoa gjorde hat på 37 minuter. 37 minuter. Även Laura Combs, Jill Roard och Lauren Hemp fick vara med i målprotokollet. Tottenham har nu 10 pengar upp till toppen. Är det en placer man är nöjd med, man tror. I Spanien hände inte så mycket roligt, men Barcelona startade med en överraskande elva. Vi saknade spelare som Lucy Bronze, Bon Matti, Parloero och Walsh. De tre sista fick till slut komma in mot Atletic Bilbao. Världens bästa damfotbollsspelare Atania Bon Matti stängde matchen helt efter 4-0-målet i förlängning. Och vidare till Frankrike, där Ada Helberg gjorde de två sista målen och nådde upp till den magiska siffran 250 mål för Lyon. Matchen slutade där med
0: 5-1. Matigt ni, men ska vi ta och börja lite i förra veckan och beröra Champions League-spelet lite. Häcken stod för en ny imponerande insats och slog Real Madrid med 2-1 på hemmaplan. Var det någonting ni hade kunnat föreställa er inför?
1: Nej, alltså de är starka på hemmaplan, det visste vi ju på förväg. Men eh, inte så starka, och inte mot ett Real Madrid som... Så att jag är superimponerad, verkligen.
2: Ja, och Real Madrid som alltså, veckan innan spelar oavgjort mot Chelsea. Det är, det är så jävligt imponerande hur, alltså hur häcken tar sig an den här, framförallt andra halvleken som de går ut och gör efter underläge 1-0. Så tänkte man att de kommer nog få ett tufft här alltså. Mm. Så det fanns tendenser på att de skulle göra det bra i första halvlek. Men inte mer än det. Och sen vänder de mycket på grund av en spelare skulle jag våga säga. Och det är Rosa Cafaggi som gör det briljant. Inte bara med sitt mål utan... I pressspelet fick hon stor beröm av SVT:s expert Hanna Marklund efter matchen. Hon, hon bara går från klarhet till klarhet.
0: Men det känns som att det är ett tecken också som bemöter den här matchen ganska respektlöst. Med tanke på vilka som ändå står på andra sidan. Man kliver väldigt högt. Vilket jag upplevde att man inte gjorde i matchen mot PFC. Då var man lite mer gick stod lite lägre den här matchen går man högt från start och trots att man får ett baklängdsmål så fortsätter man verkligen tro på det man gör och det ger ju utdelning till slut man är ju ruskigt effektiv i den här matchen
1: ja, nej men som du säger, jag tror att det är väldigt viktigt för dem att komma in lite respektlösa på ett sätt och inte tänka vilka de möter för börjar de tänka så här shit i Real Madrid då hade de aldrig gått så att de får bara tänka, vi ska utspela en match får vi se och jag tror det ändå var nyckeln kanske
2: Ja, verkligen. Och det ska sägas att Real Madrid luftade laget, absolut. Men med det sagt så var det inga dåliga spelare som ställdes på planen. utan Det, det var sex stycken spanska landslagsspelare bland annat. Så att, och vet alla hur duktiga Spanien är. Väldigt imponerad blev Hecken. Och som du ser, respektlösheten är nog nyckeln. Fortsattvis här. För ja, med de här två segrarna i ryggen så... Det ska väl mycket till om de ska upp på ett Chelsea eh, nästa gruppspelsomgång, men konstigare saker har hänt.
0: Ja, det är ju följdfrågan då. Hur ska man kunna ta sig an Chelsea efter en sån här urladdning? Eh, är, det, är det möjligt att ens störa Chelsea?
2: Jag skulle säga att eh, respektlöshet och eh, sen handlar det om disciplin försvarsmässigt. Mm. Eh, kanske att de behöver väga laget lite defensivare. Och så som vi såg i matchen mellan Chelsea och Real Madrid så kanske ja, en lite misstag från domaren kan hjälpa också.
0: Och i en annan del av Sverige så går det lite tyngre för Rosenborg. Jag menar Rosenborg mm. eh, som har eh, två raka eh, Torsk, eh, Benfica och eh, Frankfurt eh, innan man nu ska ta sig an Barcelona är det då vänder kanske?
1: Det är då de vänder. De kommer att karossa Barcelona. Nej, Nej men ehm... Ja, så här, de har ju förlorat med udda mål. Så att det har inte varit det att vi har sett i allsvenskan. För de har ju inte alls presterat där. Så att de visar väl ändå att de inte släpper in allt för mycket mål. Och en väldigt ung målvakt och sådär. Men det Barcelona nu blir ju supertråkigt. Alltså det kommer ju vara mål på mål på mål från, från Barcelona.
0: Hålla siffrorna nere, det är det Exakt, som Exakt,
1: det gäller att det kanske inte blir siffrit mm. tänker jag.
2: Det kan det nog bli ja, ja men där ser man Det, det känns verkligen som att första gruppspelsmatchen Var delare för båda lagen Rosengårds prestation Var inte klappkass i, I första omgången Men De fick inte med sig resultatet Och då blir det lätt att man hamnar i en negativ spiral mm. Samtidigt som häcken hamnar i en positiv spiral Med, med vinsten Mot Paris FC i premiären
0: Men vad, vad... Tycker ni ändå att det här säger om utvecklingen av Damansvenskan? Att vi har Häcken som eh, kommer tvåa i Damansvenskan. Men ändå står för de här prestationerna i Champions League. Mot det motståndet som man faktiskt har gjort också. Eh, och även Rosengård som slutar, vad slutar man nu? femma sexa i Damansvenskan? Sjua. Sjua till och med. Eh, men ändå håller så här jämna steg med eh, liksom, eh, klubbar som har helt andra förutsättningar ute i Europa. Det känns som att alltså, toppen i svenskan är på riktigt med och konkurrerar i Europa. Jag tänker, vad, vad, eller vad känner ni?
2: Jag, jag håller med det, och det är så jäkla imponerande i och med den satsningen som görs ut i Europa. I de klassiska storligorna och storklubbarna. Att Sverige fortfarande kan hålla jämna steg där det... Det tror jag inte att vi ska fortsätta ta för givet hur länge som helst för i slutändan kommer det handla om en ekonomisk faktor och där vet vi att Sverige har svårt att mäta sig med de största drakarna när damfotbollen verkligen kommer börja få spinn. Så att det är, jag passar på att njuta väldigt mycket just nu helt enkelt.
1: Nej, men Jag tror också att, att de faktiskt kan hänga med lite grann framförallt om det är de lagen som har Andra, alltså det vill säga stora lag i ryggen som om en häcken, jag vet inte hur häcken ser ut, men Hammarby kanske, Djurgården så småningom, som faktiskt har pengar nog att satsa och köpa spelare har ett namn. Det kan ändå, det blir inte slå namn, men det kan ändå bli någonting. Jag tror att där har de en fördel gentemot Rosengård och Linköping. Men det är väldigt kul och jag tror att många lag i Europa som kanske Real Madrid underskattar lite häcken. Det är ett, ett svenskt tvåa, vad är det? De har väl snö, typ tänker jag att de kanske tänker. Men så går de in, visar och vinner.
0: Jag tänker även det långsiktiga tänket. Jag vet att du, Lovina, läste artikeln med Robert Vilahamn från Olofs Lunds podcast. Där han berättade att han la väldigt stort fokus på att signa upp viktiga spelare i häcken på längre avtal. Just för att bygga något långsiktigt. Och det gör ju också att när de spelarna, vi säger, Anna Sandberg, Rosa Cavalli utvecklas och drar till sig intresse utifrån så sitter de ju på långa kontrakt och då har ju häcken möjligheten också att kräva lite mer pengar för mm. att eh, överväga att släppa dem.
1: Och det känns som att det kommer rasla till i häckens flombok nu med de där ungdomarna i häcken som Anna Sandberg, Rosa Cavaldi med mer är ju fantastiska och är för bra för den svenska fotbollen och jag tror på det riktigt att de skulle kunna åka ut i europeiska storklubbar och få spela mycket.
0: Ska vi lämna Champions League-snacket där men ändå behålla oss, eller hålla oss kvar lite i den svenska fotbollen. Lite tag till. Mm. Kvalet till damasvenskan avgjordes i, i helgen mellan BPO. Allingsås Elsa Karlsson sa ju förut att de behövde spela sitt spel och hitta tillbaka. Och ja, vad tycker ni? Gjorde de det?
2: Ja, ja men eh, precis som du är inne på, hon, eh, hon sa också att ja, det är väl så enkelt som att vi måste göra mål. Och <laughs> mål gjorde de. Eh, minst sagt. Så att jag, eh, jag, jag är imponerad även om man trodde kanske ingenting annat heller eh, från första matchen i Allingsås så. Så imponerade inte överhuvudtaget och det skulle till någonting speciellt om de skulle rubba på BP. Så att jag är inte chockad men det är imponerande att Bromma pojkarna ändå hittar den här prestationen i eh, så pass pressat läge som de mm. ändå var i.
1: Men har BP ens gjort så här mycket mål under säsongen känner jag? Nej nu var jag elak men, men det var ju sjukt, det bara rann in mål, det är men som du säger, det var mycket Allingsås var inte alls bättre på planen och det, man märker nivåskillnaden och det sås kunde var väl och chaffsa så att det, det gjorde de en hel del, det blev lite tjafs men det är så det ska vara, det är mycket känslor och mycket på spel. Ja,
0: det var väl deras sätt att äh, försöka liksom, så här, få något äh, någon sylig vädret i den här matchen att försöka få BP-spelarna i balans och ja. äh, jag tycker när vi intervjuade Elsa som bps s lagkapten i podden senast så Fick en liten känsla av en viss eh, irritation gentemot Allingsås i den matchen. Det var lite så såhär vi är mycket bättre än dem. Finsamt att vi inte vann i matchen. Det låter lite som att det fanns något grinigt där redan från match 1 mm. ja. till den här matchen. Och det bara fortsatte ju på det, på det spåret.
1: Ja. Nej men också att nu är ju BP kvar i Allsvenskan och det tycker jag är väldigt bra och kul och det är bra för utvecklingen men så här, det är alltid kul om man får en spridning på alla lag. nu är mycket Stockholm och mycket Skåne, liksom, och så där, men inte så mycket runt om. Så att det hade varit kul med spridningen, men å andra sidan så har man märkt i år att det är så stora skillnader mellan botten och toppen. Så att det är bra att BP ändå har den här allsvenska erfarenheten. Det är viktigt. får
2: fortsätta bygga på det helt enkelt så att, så att de kan fortsätta bli bättre. Mm. Uh, nej, det, det blev ju ett gäng mål i den här matchen men uh, inte om ni såg alla mål men uh, var det 6-0-målet som var cykelspark?
1: Mm. Uh, um, tror det. Ja.
2: 5-0 eller 6-0-målet det var uh, riktigt uh, snyggt att se. Det, det, det har varit ett par cykelsparkar i helgen men uh, jag skulle säga att det här är den vassaste. Och mm.
0: Sara och Lais, eh, frispark i eh, första halvlek oh, också. Den, var... den, är, den är svår att göra så mycket på. Hög kvalitet, mm. verkligen.
1: Den var väldigt, väldigt bra. Mycket fina mål gav BP oss faktiskt, och,
2: Det enda som var lite irriterande, det var ju att tre stycken försvarare gjorde mål. Elsa Karlsson var inte en av dem. Oh, Elsa Så att ja, där, där, där blir det bättre från hennes sida hoppas vinastå.
1: Förbättringspotential till Allsvenskan 2024.
2: Om man ska hitta någonting.
0: Vi drar till stuven hörni och eh, det spelades eh, det är ett Milano-derby och ett toppmöte i den italienska ligan. Ska vi börja i Milano, där Inter spöade lilla syster Milan med 1-0.
2: Ja, precis. Det, och det var ett Inter som vann väl förtjänt, tycker jag ändå. Det, de hade en eller två träffar i virket utöver målet. Som var ett väldigt snyggt mål, dessutom stenhård nick från en hörna. Så att... Nej, eh, välförtjänt eh, Inter som eh, smyger med bakom eh, topptrion eh, i Italien. Men eh, Aslani, återigen en inte övertygande insats. Vad, eh, vad spår ni för framtid för AC Milan och Aslani?
0: Det känns ju som att den här riktiga satsningen där i Milan och eh... Jag ska inte säga italiensk fotboll generellt men i alla fall i Milan har inte riktigt blivit kanske vad jag hade hoppats på sedan hon gick dit. Det var väl tänkt att hon skulle bli startskottet för Milans nya satsning Men det är ganska tydligt att de har en bit kvar till Juventus och Roma nu som har gjort en fantastisk säsong hittills.
2: Ja, verkligen. Det är, det är roligt tycker jag. Ja men det är att det går bra för svenskarna i Juventus med Nildean som förvisso startade på bänken det var ingen svensk i Helena Nyström va Ja just det, mm. just det men sen brant Nildean på bänken men eh, jätteroligt att det går bra för dem men också roligt att Roma fortsätter gå bra eh, föregående säsong ligan. fortsätter gå starkt och eh, utmanar Juventus om... Eh, den där toppen som de
0: har prenumererat på. I Milano-Dermitarg så slogs det ju nytt publikrekord. Har ni koll på hur många personer det var? 2 någonting Fyra tusen.
1: Bara? Är det publikrekord?
0: Exakt. Fy fan var dåligt. Fy var dåligt. Skandal. Ja, jag har den med. Alltså
1: i Italien. Milan har väl fan en miljon ja, det, var, det, var in,
0: det var inte som hade hemmaplan. Men ändå. Eh, så att det, var, det var liksom de som... Men, men 4 000 att det, det är alltså publikrekord i Italien. Så att det ser vi så här, i Spanien där Barcelona har så här 90 000 plus och slår liksom världsrekord i liksom, eh, antalet åskådare för en dam, damidrotts-event. Och så kommer Italien och har 4 000 på ett av de i alla fall erkänt största Äh, rivalamöten här i liksom, hobotshistorien.
1: Jag är riktigt upprörd. Riktigt upprörd. Det känns som att så här, i Sverige, absolut det är stora skillnader där också, men alltså, Linköping, Norrköping det är inga jättestora lag egentligen. Vad hade de? 7000 liksom. Men det
0: var ju mannhuset från Norrköping ja, som till Linköping. Och, ja,
1: och folk, det var jätt... Skärp er Milan. Och inte. Alltså Italien på riktigt.
2: Men Men... De som var där ska få krädd.
1: Ja, de Absolut. som var där ska få krädd.
2: Väldigt, väldigt snyggt. Men, men det är tydligt att det finns utvecklingsområden i den italienska satsningen fortfarande. Mm. Även om svenskorna håller fanan högt på planen. Ja, ja men verkligen.
0: Och så, italienska fotbollsförbundet, de har väl en del att göra. För det var ju liksom så här, Sverige och Italien när de spelade Italien. Då såg ju Kosovaras landning i bara får på vägen dit eller vad var det hon sa? <laughs> ja, det var, hon var inte imponerad <laughs> av staden och...
1: ja, Hon sa någonting helt det är mer får än människor <laughs> i den här byn typ.
0: Ja, nej, skärpning italienska Exakt. fotbollsförbundet Aya Baya Ja, hörrni landslagsuppehåll, hur känner ni inför det? Jag känner spontant att det är lite roligare med landslagsuppehåll på damsidan än på herresidan. Då är det alltid suck och stöd, men här nu det är, är det för att vi har värdskättan som favoritland i, i fotbollen.
1: Det är en klassskillnad så att det går liksom inte ens att ha i samma rum tycker jag. Alltså, herregud. Det, det ska bli kul, det ska bli spännande. Herrarna har jag inte haft någon koll på för att det har gått så dåligt, men det här ska bli spännande på riktigt. Jag har suttit och varit nervös och nu börjar det komma igen, känner jag.
2: Men, men inte för Sverige, för där, där känns det kört, tänker jag.
0: Men, OS är ju otroligt eh, långt, eller känns otroligt långt bort inför de avslutande två matcherna i Nations League som också är kvalet till OS.
2: Exakt, och vad är det? De fyra... Ettorna från eh, A-divisionen som eh, gör upp om två stycken platser va? Exakt. Och Sverige i skrivande stund, inn innan vi har spelat nu de mm. två sista matcherna mot Schweiz och Spanien så uh, ligger vi
0: eh, sex poäng från fem, första fem poäng, fem poäng, fem poäng, poäng. Från första plats.
1: Så ingenting är omöjligt, mm. men är omöjligt, är omöjligt men det är
0: ändå halvt omöjligt. Spanien ska förlora mot Italien och sen har vi då Gör de det så har vi alltid egna händer inför den sista matchen när vi möter Spanien på borta plan. Men det känns som att mycket ska stutsa Sverige-Sverige det här.
2: Ja, ja, vi var inne på det tidigare avsnittet om den italienska fotbollsatsningen som inte riktigt har bärt frukt än. Så att, men vi får hoppas att de sluter samman och gör jobbet mot Spanien i kommande, kommande match.
0: Ja, För de lyckades ju störa Sverige på var det gamla Ullevi den spelades på nu? Ja, det var, det. Ja. Det, var det. I uh, den, den senaste matchen då, det Exakt. bara slutade 1-1. Uh, Sverige fick inte alls igång det spel som man är van att se. Hur oroande är den insatsen inför det här avslutandet uh, av gruppspelet nu?
1: Jag tycker inte att det är så farligt. Man får tänka att det är Spanien vi möter och de är regerande världsmästare. Och om man, om man bara tänk, kolla liksom lagen vi har nämnt nu i, i liksom, svep och vad som händer helgen så... Det handlar väldigt mycket om Spanien och alla som spelar i Spanien är ju toppspelare. Så att, jag tycker inte vi ska vara så oroliga för att vi åker ut med med flaggan i topp mot Spanien då troligtvis.
2: Ja, det är åstår det att se. Men det, men det finns, det kommer vara spännande. Vi kommer, som resultatet mot Italien senast tror jag inte att vi behövde dra några stora växlar utav utan det var snarare ett undantag, en regel. Men, och Schweiz eh, råsist i våran grupp så att där ska det bara bli tre poäng och förhoppningsvis en bra målskillnad.
0: Sverige har ju saknat några spelare eh, i, eller gjorde i alla fall i den senaste samlingen. Idestet och Hurtig var ju borta med skador Ileslättet är tillbaka nu, 100%, procent är uttagen men har ju inte eh, spelat så mycket i Arsenal och eh, även som du nämnde i svepet Stina Blackstenius eller gjorde du det då? Uh -huh. ja. eh, Stina Blackstenius är ju eh, också ett frågetecken inför den här eh, samlingen. Sveriges eh, kanske två främsta anfallsvapen nu när även Fridolina Rolfö är borta på långtidsskadelistan. Eh,
1: och Rebecca Blomqvist.
0: Och Rebecka Blomqvist som var eh, Missis 100% i VM kändes som gjorde mål på allt. Mm. Men vi har inget förmågor som kommer bak ifrån. Eh, vad, vad känner ni? Är det, är det nu det är läge att försöka göra en liten generationsväxling i landslaget?
1: Jo, men jag tycker ändå, vi pratar ju om att OS-kvalet ändå känns ganska kört på ett sätt och då kanske faktiskt är det dags att får den här generationsbytet ganska smidigt och bra men mot bra motstånd. Um, så att jag är bara positiv till att man tar in ungdomarna för att uh, jag tror det är viktigt för, för, för framtiden. Men uh, det är klart att man, det oroar ju när alla våra toppmålgörare är skadade eller borta. Så att det är klart att det finns någonting. Men jag tror också att det är bra för framtiden.
2: Ja, jag tror att det kan bli ändå en bra mix. Jag menar, uh, Kosse kommer spela uh, Sofia Jakobsson finns ju alltid där men att inte Kafadji och Wimberg skulle få speltiden här i samlingen det ses som någonting otroligt märkligt om det inte skulle ske. Så att, och jag, jag, ty jag tycker att Rosa Kafadji borde starta båda matcherna, den mm. fina formen som hon är inne i och hon har egentligen ingenting mer att bevisa så sett det är ju det att hon måste spelas in i ett svenskt landslag helt mm. enkelt. Och Lovina, du var inne på det att det här är väl så bra tillfälle som något att göra det. För det kommer inte vara särskilt mycket oviktiga matcher i landslagssammanhang. Och då är väl väl ja, två matcher där, där oddsen är emot oss. Då är det väl lika bra att försöka utnyttja dem till att uh, spela in svensk fotbolls framtid uh, i Cafadio och Wienberg.
0: Bra laborationstillfälle för Sverige i alla fall och eh, även om Sveriges grupp känns eh, på en ganska avgjort så är det ju eh, andra grupper i Nations League där eh, det är minst sagt spännande inför de eh, två sista matcherna. Eh, ska, vi börja i, eh, ska vi börja i grupp tre, danmark tyskland Island Där dansken leder tre poäng före Tyskland inför de två av eh, slutande matcherna. Där Danmark också möter Tyskland. Vad känner ni inför det avgörandet här?
2: Ja men det är väl lite som Nordens stolthet uppenbarligen dansken. Att, att Sverige och Norge inte har presterat tillräckligt. Det, det, det är ett underbetyg såklart med de stjärnorna som de två länderna hushåller men all kredit till Danmark som ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg men ändå toppar sin grupp.
1: Ja, men det ska bli väldigt kul. Jag tycker om Danmark <laughs> såklart så och deras spelstil och sådär och tycker att de var väldigt roliga att kolla på under VM men det känns som att Tyskland fortfarande har någon liten kris i laget. Det gick inte alls på VM och nu de borde ju toppa tabellen, det tänker man så alltså, de skulle ha max poäng. Men har inte det, så att någonting är ju galet. Men äh, jättekul om Danmark kan gå vidare och vi får ett nordiskt lag förhoppningsvis i OS.
0: Känns det som något som är sammanhängande där i Tysklands vacka på både här och damsidan. Landslagen mm. går otroligt tungt. Så vi får se om man kan stötsa tillbaka här nu och ge André Geglerts Danmarken fight i, om den där första platsen. Eh, sen i grupp ett höll jag nästan på att missa här så har vi ju tre lag med tre länder som har chansen på den där första platsen och det är ju Nederländerna på första plats, Belgien på andra plats och England på tredje plats. England som eh, ja, ändå får nämnas som storfavoriter inför eh, det här gruppspelet. Verkligen, som inte alls har levererat
2: så som man tänkte. Okay. Att Två förluster på fyra matcher, det har varit väldigt överraskande tycker jag. För att inte tala om Belgiens framfart. Det är, vad har vi tjugonde placering på FIFAs världsranking eller något i den stilen så de är de här och stör jättarna, ändå Nederländerna och England. Så att allt öppet inför, inför avslutade matchen och vi har väl nu till helgen så är det väl Nederländerna England som mm. möts så att säga att de spelar oavgjort nu har vi helt plötsligt ett Belgien med möjlighet att toppa inför sista matchen
1: Jag tror också att det kommer bli kris i England om man inte går vidare för man ska gå vidare gör man inte det så kan Både förbundskaptener och tränare och allt möjligt rika, tror jag. För att eh, så här mycket förluster har de väl inte haft på länge?
0: Nej, de här två, två. två förluster. Det var de har haft sedan eh, Sarina Wigman eh, tog över. Och då var det VM-finalen och eh, en kvalmatch där, tror jag. Ja. Eller en träningsmatch så, mm. eh, som de förlorade. Eh, och nu har man förlorat så många matcher i det här Nations League-gruppspelet.
1: Ja. Men nu får vi också se, nu har ju verkligen skadade spelare till den här uttagningen kommer tillbaka på riktigt så vi får ju se om det är det som är anledningen eller om det är någonting i skallen på dem som, som inte är rätt men eh, Nederländerna tycker jag är superkul att de att de eh, går så bra
0: ja, det ska ju till att England eh, vinner gruppen för att eh, Storbritannien som det blir i eh, olympiska sammanhang ska få vara med för de det är svårt att lita på Skottland och Wales som ligger tvärsist i sina respektive grupper att lösa någonting där.
1: Men en jätte jättedum fråga nu. Mm. När man representerar i Storbritannien då i OS. Hur blir det med truppen då? Är det bara England man tar ut ändå? Eller kan man ta ut jag från vet, hela?
0: Jag vet inte om man går, om man, det är så att de måste... Måste man kvotera in? Måste kvotera in några från representanter från antingen Wales eller Skottland. Jag vet att Skottland... Eh, Caroline Weir och eh, det är hon i alla fall jag vet säkert var ju med i oh, senast, eller om det var spelen innan det Skotska då i eh, det brittiska laget men eh, för liksom Skotland och Wales där finns det väl inte jättemycket spelare att Nej. hämta sådär
1: Man får ha någon tredje målvakt där bara för att ha, <laughs> ha landen <laughs> ja, med men det är ändå en kul eh, sak att se om, om, man, om man måste kvotera in eller mm. hur det blir när man representerar mer Flera länder liksom.
0: Ja. ni vi fortsätter på landslagsspåret tänker jag. Men vi gör det i veckans Visste du att? Mm. Har ni gnugat igång geniknölarna här nu? För nu, nu blir det lite så att ni ställs mot väggen här nu. Ja, men jag
2: är taggad upp till tänderna. Den här
0: veckan så det nästan blivit ett segment nu där vi testar kunskapen lite hos, hos varandra. Precis. Lite kopplat Jobbigt. på tävlingsnerven här nu. Jo tack, den ja, finns. Den finns. Ja.
1: Hur, är, hur är du i tävlingssammanhang?
2: Jag är fruktansvärt dålig om jag går in för det. Okay. Mm. Men
0: hur är det med vinnarskallen om man ställer den frågan?
2: Den existerar, mm. det är absolut, men, men jag är nog en sämre förlorare än vad jag är, en dålig vinnare. Kan man säga så? Mm. Det,
0: låter, det låter bra. Jag är, jag
1: är tvärtom, jag är en riktigt dålig vinnare. Alltså riktigt dålig vinnare. Och en bra förlorare? Jag kan oftast ha det för jag, liksom, jag kunde det ändå inte, mm. typ så. Okay. Men vinner jag ska kan jag vara riktigt så. Vad jag sa hade rätt. Vi får, se, vi får
0: se hur eh, Lovina är om några minuter då Åh, i så fall. Eh, är ni redo för den första, första frågan? Mm. Yes, sir. 2021 blev Karolin Seger ny rekordinnehavare av flest landskamper för Sverige. Både dam och här räknat. Och eh, idag står de på 233 landskamper. Men vem ligger tvåa på den listan?
1: Therese Sjögrön.
0: Det, Mattias hade inte en suck där även hade du svarat samma sak
2: uh, inte så snabbt jag hade nog resonerat mellan henne och Lotta uh, Kjellinska mm. jag ärlig med
0: uh, Lovina tar uh, första pinnen uh, så där snabbt
2: och vad har vi på henne då?
0: 211? oj, uh, 214 har vi på Tesssjögan
1: men det är ändå sjukt 200 matcher det är, mm. alltså...
0: lite stilpoäng för nära ja, ver verkligen tycker jag en halv poäng där. Ja. Mm. Uh, vi fortsätter då på mål och uh, vem är det som har gjort flest mål genom tiderna i det svenska landslaget? Lotta Schelin. Det är Lotta Schelin. Yes. Yes. Hur många Lyckligt. mål uh, står hon på?
2: Uh, jag tror att hon är uppe på 83.
0: Uh, det är otroligt nära. 88 pizzor. Oh, uh. Otroligt så stannar hon väl där då om hon inte gör någon ja, oväntad uh, ja, det...
2: Ja, vem vet, för spelar karolin Seger så länge som hon gör då ser det inte omöjligt att Lotta Jalin gör en
0: återkomst. Nu går vi utanför de svenska, eller kan ju vara inom Sverige också, men eh, frågan är, vem har gjort flest landslagsmål någonsin i damfotbollsvärlden? Alltså av alla landslag i hela damfotbollsvärlden? Det här var ingen lätt fråga, du. Du får säga till om ni vill ha en liten
1: jag har. Mm.
0: Det måste vara Marta. Mm. Det är inte Marta.
1: Ja men då vill jag ha en ledtråd. Mm.
0: Vad då ledtråd? Då drar jag får dra en gissning.
1: Nej men, ähm, det, det är in...
0: ingen spelare i äh, ett europeiskt landslag.
1: Okej. Då är det ju nu, nu måste jag få tänka här. Vad finns det för andra länder utom Europa? Det är alltså Brasilien men det var inte Marta. Då är det kanske någon USA. Och så säger jag Megan rapino mm.
0: Jag har ingen aning. Det närmar sig. Vill ni, vill ni ha varsin...
1: Jo, äh, Sinclair! Nej, det, hon är för fan...
0: Det är Christine Sinclair.
2: Är det sant? 190,
0: 190 mål på... 190 mål? 190 mål, men hon har också spelat 327 eh, landskamper. Ja. Ah. 327 landskamper. Ah. Shit. Men alltså 190... 190 pizzor. Alltså här. Men då, då ska vi också tillägga att USA och Kanada som har varit ganska ledande inom damfotbollen mm. under en längre tid har ju spelat mot länder som Barbados och <laughs> Trinidad och and Tobago. Anders ja. respekt för de landslagen, Men
2: målen ska göras där också. Målen ska
0: göras där också och de har nog gjort ett par hattrick eller två <laughs> mot just de sådana landslag. Ja. Mm, Nej, imponerande. Men nu hör ni. Nu är det dags för den avslutande Lite fråga kan vi säga. Uh, jag tänkte att vi kör pingpong, en pingpongduell. Oh, uh, och då fungerar det så att ni får uh, svara. Uh, ni får en fråga. Och uh, det finns sex svar. Och då vill jag att ni uh, svarar varannan gång. Och okay. kan man inte eller svara fel så uh, har man åkt ut eller förlorat. Ja. Ni är med på förutsättningarna? Ja, Jimem, vem börjar? Vill ni köra en snabbskensax på eller? Vi kör på den. Till tre.
2: Ja. Eller till ett men det. Ja.
0: Ett, två, tre. Och Lovina kör på sen Mattias kör stenen. Så Lovina börjar. <kör> mm. Frågan är då. Vilka sex länder har vunnit en stor internationell titel? Och då räknar vi OS eller VM.
1: Spanien? Aha.
0: Ja. ja, Spanien. ja du, du, du är helt på gratten. Spanien är Spanien. ett tag. USA. USA. Kanada. Kanada. Japan. Japan.
1: Eh. Äh, Det blir Tyskland, jag vet inte. Tyskland Oj.
0: och då har vi ett land kvar.
2: Kansvärt. Det är att Måste vara
0: har vi en gissning här? Brasilien. Eller? Det är Norge. Va? Norge har vunnit ett äh. VM och ett OS. Ah, herregud alltså.
1: Har Norge kunnat spela fotboll?
0: Norge har kunnat spela fotboll. Wow. Skitland. De vann ju VM95 i Sverige som är Såklart, ett av eh, världsmässighetsskapet som har dragit minst publik någonsin. Jag tror snittsiffran låg på typ 7000 eller någonting. Ja. Men um.
1: det var svårt. Alltså, jag tänkte Kanada och USA och Spanien sen var jag körd. Liksom.
0: Ja. Ja. Mattias och de andra. Ja, vad ja, fan. Det var snyggt det var jobbat. Ja, mm. riktigt, ja riktigt men bra. riktigt bra jobbat och Kul frågor, verkligen. Ja, ja. ja, ja. det var det. Det har varit en lite kortare just för att det inte ska bli för långt. Ja. Ja, men
2: det var lagom. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, vinnarskallen eh, Lovina verkar ändå ganska ödmjuk nu så här efteråt. Ja. Verkligen. Men sen
1: när räckknappen är av då. <laughs> Nej, men det, det känns skönt. Jag fick lite revans från, från förra veckan kände jag med. Med, det. med alla skyttidrottningar. Så att nu har ändå... ja, Men ändå... Sverige var ändå någonting. Jag tackar Instagram och TikTok för all <laughs> all eh, uppdatering och information.
2: Ja, ja jag får bättre mig där på TikTok helt enkelt.
1: Ja. Tacka mästarnas mästare också kanske.
0: Ja, ja, ja säga absolut. Så. Absolut. Det kommer fler chanser för det. Ja, bra, bra. Bra. Föni veckans höjdpunkter eller helgens ja. höjdpunkter, eh, då har vi idel eh, landskamper, men det är några eh, riktiga eh, Guldkonar, eller hur?
2: Verkligen, verkligen.
0: Det är, det är del Sveriges match
2: som vi inte får glömma. Uh, 20 0, -0 på uh, fredan. Mm. Det uh, blir väl samma dag som ni hörde här. Uh, kan, kan vi gissa. Men uh, Schweiz uh, ska inte ha en uh, sportmössa som du brukar säga Elias. Uh, det, uh, det ska vara all in Sverige här så blir det Spännande om vi får se Kaffad i Vinberg, Ritin hu Hur kommer anfallet ställas upp? Det blir väl det som är spännande i den här matchen. Mm. Och så har vi ja, det, det, är en, det är en fin fredag. Eh, landslagsmässigt sett. Det är Tyskland mot Danmark i eh, den här fina grupp eh, tre, va? Mm. Så, så ser det spännande ut om Danmark ska fortsätta i förarsätet. Det ligger tre poäng framför Tyskland.
0: Man får att... bara flera skärmar med andra ord. Exakt. Mm.
2: Ja, och det, det blir tre skärmar dessutom. Det blir tre skärmar dessutom. Ja, för vi har ju, som vi var inne på tidigare, England-Nederländerna i svåra grupp 1. Där Vigman möter sitt gamla landslag när England tar emot Nederländerna. Så att, eh, ja, vi, vi får se där med, med Belgien som Dark Horse eh, så eh, det, blir, det blir jättespännande hur, hur den matchen kommer ta sig och kul om man får se Beth Me tillbaka på planen. Verkligen. Och så har vi en liten, liten match eh, på tisdag också eller hur? Där eh, Sverige spelar avgörande matchen.
1: Spanien-Sverige helt enkelt. Det är dags så tar det. Man får gå de där jävla så.
2: Ja, sluta med liksom fanan i ett hopp. Ja. Vare sig vi går vidare eller inte så vill man ju tvåla dit
0: dem efter vm debaklet Och eller. även eh, första mötet i Nations League där de vinner på en straff som är... Mm, oh, ah, ja. man, kanske. Man är, ju, man är ju partisk. Man är partisk partisk, mm. men det ändå, ändå varit två sura 2-1-förluster mot Spanien de senaste matcherna.
1: Man vill också visa Spanien vilka som är rankade etta i världen. Det känns som att Spanien har lite hybris.
0: Ja, ta ner dem på jorden att, lite. att
1: exakt visa vilka som hör hemma på topplistan av Fifas ranking.
0: Precis. Mm. Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Men vi är som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Och då ska vi dessutom spela in ett gästavsnitt med Kristianstads nya huvudtränare Daniel Angegård. Så har ni lyssnare några frågor till honom så är det bara att slida in i våran DM och Eh, på Instagram eh, så tar vi upp dem i eh, avsnittet
2: det låter jättebra och eh,
0: om ni inte redan gör det, gå in och följ oss på Instagram där vi heter foot5podcast eller på TikTok för den yngre generationen eh, foot.5.podcast eh, och glöm inte heller att eh, följa oss på Spotify så missar du inte när vi släpper våra nya avsnitt det var Alice Ja, eh, mm -hmm. det var väl det trevlig fotbollshelg så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Strålande. Adieu. Adieu. Bye.